0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Efendim konuşacaklarımız var programından mutlu günler, mutlu akşamlar diliyorum ben Salih Ekçetin Ve bugün 14 Aralık Çarşamba efendim yine yoğun bir Kayseri, yoğun bir ülke gündeminden hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. E, Fatih abiyle birlikte yayındayız. Fatih Yılmaz'la birlikteyiz saat 19'a dek Kayseri gündemini, Türkiye gündemini ve tabii ki dünya gündeminde öne çıkan başlıkları sizler için yorumlayacağız. Yayınımızın arasında da tabii ki telefon bağlantılarımız olacak ve e, yayına ilişkin, gündeme ilişkin son dakika gelişmelerini de sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Fatih boş hoşgeldiniz. Geldin. Hoş bulduk sahileşim. Yayından Geçiyor. çıktın, Asit yayına sen, geldin. Sen hoş
2: geldin Salihçim, ben yayındaydım.
1: <gülüyor> Nasıl geçti abi
2: yayının? Ee, çok güzeldi. Gerçekten bugün e, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın genel sekreteri Ahmet Bey buradaydı. Evet. Gerçekten e, kalkınma projeleriyle ilgili, üretimle ilgili hangi konularda destek verdiklerini, hangi projeleri desteklediğini gerçekten e, bizim Merkez Kayseri, Yozgat ve Sivas 3 ilin bölgesi olarak, genel sekreleri olarak bu e, illerde hangi projeleri de verdiğini açıkladı. Gerçekten yeni girişimci kardeşlerimiz için de projelerin olduklarını, kendi web sayfaların olduklarını e, girişimci de bulunacak kişilerin o web sayfalarını ziyaret ederek hangi konularda nasıl bir yol izleyecekleri hakkında güzel bir program geçti.
1: Şimdi biz müjde vermeyi severiz. Ee, buradan yeni girişim yapacaklara müjdeleri sıraladınız mı abi? Sıraladık tabii ki Peki öyleyse hiçbir sıkıntı yok Süper biz e, müjde vermeyi böyle güzel olayları pozitif haberleri aktarmayı seven bir kurumuz e, Malum gündemimiz belli yani ağırlıklı olarak ekonomiyle gidiyor Bunun dışında da şehrimizde ve ülkemizde güzel olan şeyleri iyi olan şeyleri vatandaşlarla paylaşmaya çalışıyoruz Bugün e, şöyle kısaca e, biraz programımızdan bahsedelim istersen Asgari ücreti konuşacağız EYT'yi konuşacağız şu sıralar dava hala henüz devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bir dava vardı ve bugün karar duruşması olması bekleniyor ki İmamoğlu'na bir siyasi yasak ve hapis cezası da istenen hükümler arasında biraz sonra da herhalde öyle zannediyorum ki karar açıklanır biz yayından çıkmadan da eğer bu karara ilişkin bir net ve somut bir karar davadan bir karar çıkarsa bunu da paylaşmış oluruz. Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da yaşayan vatandaşlara Saraçan'ın önünde toplanma çağrısında bulunmuştu saat 16'da. saatlerimiz 17:30'u gösteriyor ve Saraçhane'nin önünde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önü de e, hınca hınç vatandaşlarla dolmaya başlamış durumda. Bunu da söyleyelim yine. E, farklı muhalefetin siyasi partilerinden de e, Saraçhane önüne çağrı yapıldı. Yine İyi Parti lideri Meral Akşener Saraçhane'ye doğru yola çıktığını e, ifade eden bir tweet attı. Ankara'dan yola çıkıyorum dedi. Yine İyi Parti, Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, meclis üyeleri orada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri orada. E, belki biraz yani ben duyduğumda, gördüğümde şaşırmıştım ama e, Muharimince'den de bir çağrı geldi ve eski CH, Cumhuriyet Halk Partili Yeni Memleket Partili Muharimince e, ne dedi? Saraçhane'ye bütün partililerin bekliyorum Ekrem İmamoğlu'na destek olmaya dedi. E, birlikte o mesaileri de var yani seçim çalışması yapmışlıkları da var ki Muharimince'nin son Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Ekrem İmamoğlu ile birlikte yine bir e, seçim mesaisi yürütmüşlüğü, seçim mesaisi çalışmışlığı var. E, İstanbul'un birçok kesiminden insanlar da Saraçhane önüne toplanmaya başladı yine İmamoğlu davasına ilişkin son detayları da yine buradan paylaşacağız aktaracağız ee, yayın bitmeden eğer karar çıkmış olursa ya da farklı bir gelişme olursa yine bunun e, yine bunun yanında EYTV e, asgari ücret az önce de söylediğim gibi programımızın ana gündem maddeleri olacak ve e, şunu da ben bir kez daha hatırlatmasını yapayım biliyorsun abi, Kayseri'de birçok kooperatif mağduru var ve evet. e, Kayseri'deki kooperatif mağdurları için Kayseri'ye özel bir Ka- e, kanun çıkartıldı 1163 sayılı kooperatifler kanununa geçici bir madde eklendi ve yasanın geçerlilik süresinin 15 Aralık Perşembe günü dolması bekleniyor. Yani yarın son gün. Bununla alakalı olarak da hukukçu Seyit Halil Yüzgeç programımıza telefonla bağlanacak biraz sonra ve 15 Aralık yarının yarının önemini aslında bir kez daha Kendisinden dinlemiş olacağız eminim bizi dinleyen de maalesef birçok e, kooperatif mağduru vardır maalesef diyorum çünkü gerçekten Kayseri'de e, kooperatif mağdurlarının sayısı bir hayli fazla e, ama her şeyden önce ben bi, biraz çok kısa aslında şöyle gündem toparlamak istiyorum sonra e, Seyit Halil Yüzgeç'i bağlayacağız e, akabinde EYT'yi ve e, tabi ki asgari ücreti konuşacağız ki e, ikinci randevuda az önce tamamlandı. E, Türk İş Genel Sekreteri kavlak toplantıda herhangi bir rakamında yine konuşulmadığını söyledi. E, abi sen nasıl görüyorsun genel olarak şöyle bir gündem değerlendirmesi yapacak olursak e, bu hafta geçen hafta ve önümüzdeki günler bizim nasıl bir Türkiye bekliyor? Ekonomideki gelişmeler siyasetteki gelişmeleri şöyle bir toparlayacak olursak neler söyleyebiliriz? Gerçekten dolu
2: dolu haftalar
1: geçiyoruz. Özellikle mecliste konuşulan şu anda bütçe.
2: Ayın 16'sı itibariyle de bütçe son bulacak. Oylanmaya geçilecektir. Oradaki e, siyasi partilerin e, temsilcileri olsun, grup başkan vekilleri olsun, e, bütçelerini sunuyorlar. Her e, bakanlığın ayrı ayrı eleştirilerini yapıyorlar, savunmalarını yapıyorlar. Öyle bir e, gündemimiz oluyor. Ayın 16'sında son bulacaktır. Artık bütçe bittikten sonra farklı konular, işte e, teklifler komisyonlara gelip onlar İşte Genel sağlık sigortasının afkapsamına sokulacağı. O teklifler var Salih'cim. Ee, ayrıca işte Büyükşehir Cumhurbaşkanlığı çıkmasına aslına gittim. Evet. İşte doğal gazla ilgili gerçekten orada da önemli gelişmeler var. Ee, senin dediğin gibi biraz önce Askeri Ücret Komisyonu'nun e, toplantısı son buldu. E, burada e, bakanımız e, başkanlık yapmadı, katılmadı. E, bakanlık temsilcileri ve diğer Sektör temsilcileri katıldı. İşte rakamın konuşulmadığı
1: bir gelen, şey gelen, oldu. Gelenik bilgilerin arasında. Ben
2: Bilgiler.
1: e, petrolü bir çıkış varsa Alicim. Evet, Brent petroldeki artışı söyleyelim. E, bu da tabii ki benzin ve motorun fiyatlarına nasıl yansıyacak önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görebiliriz. E, özellikle Rusya ve Ukrayna savaşının hayatımıza girişiyle birlikte Brent petrol anlamında da e, hani 20-30 dolarlardan bir anda 100 doların üzerine çıkmasını görmüştük Brent Petrol'ün. An itibariyle 81 dolardan, 81.96 dolardan işlem görüyor ki 75 dolarlara kadar, 76 dolarlara kadar da yine Brent Petrol'ün geçtiğimiz günlerde gerilediğini görmüştük. Ee, çok şükür 100 doların oldukça altındayız ama hala e, yüksek rakamları konuşuyoruz Brent Petrol'ün nazarında. E, Euro 19 lira 84 kuruştan, dolar 18 lira 64 kuruştan işlem görmeye devam ediyor. Altının 10 fiyatı ise 1808 dolar olarak şu anda hala e, işlem görüyor. Tabii ki e, şunu söyleyelim Brent petroldeki ki bu artış üzülerek söylüyorum. Bizim e, ürün kalemlerimize de zam olarak yansıyacaktır. Ama benim takıldığım kafamın böyle tam manasıyla konuyu idrak edemediği bir nokta var ki abi onu da seninle paylaşmak istiyorum Harika. şimdi e, benzin ve e, akaryakıt tabii ki lojistik sektörünün olmazsa olmaz bir gerçeği ve bugün evimize ulaşan işte gittiğimiz kazaktan içtiğimiz suya yediğimiz çikolatadan e, kullandığımız bilgisayara kadar hani Kayseri'de üretilmeyen ne varsa e, il dışından gelen ya da Kayseri'de şehir, Kayseri'de şehir içindeki e, lojistik faaliyetleriyle bizlere ulaşan tüm ürünlere e, benzinin e, benzinin artmasıyla birlikte hiç kuşkusuz ki zam yapılıyor veya Brent Petrol'ün artmasıyla benzine ya da motoruna gelen zam bize de zam olarak yansıyor. Raflara zam olarak yansıyor. Ama şöyle baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde özellikle Brent Petrol'ün 76 dolarlar seviyesine inmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında da zaman zaman indirimlere gidildiğini gördük. Yani benzin daha.
2: şu anda 17 küsür. Evet. E, mazot dilsin dizel de 21 küsür. E, 30'lardan alıyorduk. E, maliyetler çok diyorduk. E, hem Brent Petrol
1: düzeninde akaryakıtlarda bir düşüş oldu sadece. Evet. Ama market evet, fiyatlarına heh, maalesef market fiyatlarına biz bunları maalesef yani e, göremedik Hani zaten biz bunu yansıtamayız abi ama biz bunun market fiyatlarına yansıdığını da e, maalesef göremedik şimdi şunu dile getirmek istiyoruz ki e, artan fiyatlar böyle tak tak tak benzine ya da işte e, motoruna gelen zam Raflara böyle tak tak tak birer gün, ikişer gün arayla yansırken maalesef yapılan indirimlerin aynı hız ve süratle yansıyamadığını görüyoruz. Tabi bunun sebebini ve sonucunu da ben gerçekten anlayamıyorum ama hiç kuşkusuz ki bu durumdan mağdur olan yegane e, topluluk vatandaşlar oluyor. E, ben hala da şunu ifade etmek istiyorum. Sosyal medyada görüyoruz haber kanallarındaki, ulusal haber kanallarının e, yapmış olduğu haberlerde de görüyoruz. Ya da biz gittiğimiz zaman markete biz de bunu görüyoruz zaten. Zaman zaman haberlerini de yapıyoruz. E, hala bir artış söz konusu. Yani özellikle süt ürünlerinde, peynir ürünlerinde bir artış olduğunu söylememiz mümkün. Biz sadece suçu üç harfi marketlere atarak, sadece süpermarketlere, bakın kardeşim siz suçlusunuz diyerek topu başka tarafa atmakla bence bu işin altından kalkamayız ülke olarak. Bunu e, iktidar temsilcisi de olsak, muhalefet temsilcisi de olsak bu değişmez bir kural. Ama maalesef e, ben birçok noktada özellikle devlet yöneticilerimizin 3 e, üç harfli marketlerin suçu yok mudur? Mutlaka ki vardır yani. Olmaması mümkün değil ama hani e, bu işin bu olayın yani sorumlusu onlarmış gibi davranılmasının da açık söylemek gerekirse ben karşısındayım. Yani e, evet bu marketler e, fırsatçılık yapmıyor mudur? Tabii ki yapıyordur ama tüm suç da bak kardeşim ülke ekonomisi bu durumdayken bütün suçu da alın sizin işte e, hep sizin yüzünüzden bakın gördünüz mü deyip üç hafifli marketlere de parmak sallamak depolarını gezmek tabii ki denetimlerimizi yapalım ama sadece fiyatlar arttığında değil yani e, bu üç hafif marketler ben 26-27 yaşındayım kendimi bildim belirli bizim Varlar. ülkemizde faaliyet gösteriyorlar ve e, vatandaşımızın da e, Topluluğumuzun da halkımızın da yoğun bir kesimi buralardan alışveriş yapıyor. E, geçtiğimiz yıllarda bu marketler e, ucuza e, ek, ürün satarken işte 15-20 kuruşa su satarken e, 3 liraya 5 liraya peynir satarken iyilerdi de sorun sıkıntı yoktu da şimdi mi bu marketler kötü hale geldi ya da şimdi mi bu marketler öcü oldu bir anda ben bunu anlamıyorum e, o zaman bu insanları markete göndermeye teşvik ediyorlardı her mahalleye bir süpermarket açtılar hatta öyle ki bazı mahallelerimizde karşılıklı olarak 3 hafifli marketlerin karşı karşıya açıldığını görüyoruz yani e, mantar gibi türediler ve mahalle bakkalı kültürünü bir anda ortada kaldırdılar. İşte her ne kadar böyle gülsek de bazı olaylara geçmiş hatırlarken işte e, bakkalların canlarını astıkları yazılara bakıyoruz... ...işte siz süpermarkete gidersiniz ama... ...cenazenize e, bakkal, bakkal gelir... gelir. Biz ...bunlara sosyal medyada gülerek karşılık... ...versek de maalesef abi bunlar hayatımızın... ...ve e, yaşamımızın acı birer gerçeği... ...önce biz bakkal... ...geleneğimizi öldürdük... ...önce biz bakkallarımızın e, yaşama hakkına... ...son verdik ve vatandaşlarımızı marketlere... ...teşvik ettirdik... Ya ...benim yaşımda olan herkes e, çok rahat bir şekilde... ...şunu söyleyecektir ki yıllardır süpermarketlerden... ...alışveriş yapıyorlardır... ...hala da bu alışkanlığımız var gücüyle devam ediyor... Çünkü insanların işte peyniri şuradan alayım, sütü şuradan alayım, e, karpuzu şuradan alayım, patatesi, soğanı şuradan alayım dediği bir kültürün çok ötesine geçtik. Tüm evde kullandığımız ürünleri, ofisimizde kullandığımız ürünleri, gündelik hayatımızda kullandığımız tüm eşyaları bulabildiğimiz koca devasa marketler inşa edildi. Alış, ve biz aynen oluyor. öyle abi ve biz buralardan alışveriş yapmaya başladık ama günün sonuna baktığımızda da bizler şimdi 2022'nin Türkiye'sinde bu marketlere öcüymüş gibi. ...davranmaya başladık. Suçları yok mudur? Vardır. Ama bence en büyük suç... ...suçun en büyük pay sahipleri... E, ...bakkal kültürünü bitirerek... ...bizi, sizi, hepimizi, tüm Türk toplumunu... ...süpermarketlerin kucağına iten... ...süpermarketlerin güdümü altına sokan ve... ...maalesef üzülerek söylüyorum... ...süpermarketlere mecbur bırakan... ...bu alışkanlığı bizlere... E, ...çocuklarımıza kazandıranlardır... ...diye düşünüyorum abi. Çünkü gerçekten e, dönüp, dönüp baktığımız zaman süpermarket alışkanlığı bugün işte e, 3 yaşında, 5 yaşında çocukların e, en çok uğradığı yer. Yani bunu hepimiz biliyoruz zaten.
2: Sadece bir şey inşa ederken bir şeyleri öldürmemek gerekiyor. Kesin kesinlikle. Yani, yani bir şey yapıyorsak, bir yol çiziyorsak, yani bir ana yol çiziyorsak yanındaki tali yolu da öldürmememiz gerekiyor. Yani burada gerçekten dediğin gibi e, süpermarketler çıkınca o bakkal amca dediğimiz, e, dizilerde seyrettiğimiz işte veresiye defterin olduğu, işte e, kesimlerin maaşlarını aldıklarında o veresiye'lerini ödediği bir durumdu. Ama şimdi markette öyle bir durum yok. Ya e, nakit para vereceksin ya kredi kartı
1: kullanacaksın. Şimdi e, suçu süpermarkete bulalım bulmasını ama e... Dediğim gibi en büyük suç bizi süpermarkete mecbur bırakanlardı. Bizim mahalle bakkalı kültürümüzü, algımızı ortadan kaldıranlardır diye düşünüyorum. Ee, bu arada Serbülent Hoca mesaj atmış, iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Selamı da var kendisinin. Ee, serbest piyese ekonomisini getirenler fiyatlar seviyesini belirleme hususunda hiç kimseye baskı uygulayamazlar. Oy devşirmek için suçu birilerinin üzerine atmak siyasi ahlaka sığmaz. Üç harfli marketlerin kuruluşu şu anki hükümet üyelerinin içinde bulunduğu kişilerle başlamıştı demiş e, Serbülent Altı parmakta. E, şimdi hoca çok haksız sayılmaz aslında. Serbülent Hoca çok haksız da sayılmaz. Çünkü e, ben de onunla hemfikirim. Yani bizler bizim gibi düşünmeyen bizim dünya görüşümüze doğru olmayan ya da bizlerin hayat felsefesine göre yani biz bunu böyle yapmazdık dediğimiz ve karşı durduğumuz herkesi ötekileştirerek bir yere varamayız. E, hepimiz bu toplumun birer ferdiyiz. Hepimiz bu toplumun Hepimiz bu toplumu oluşturan mihenk taşlarından birkaçıyız sadece. Ve dönüp baktığımız zaman abi aynı kumsaldaki kumlar gibi hepimiz aynı yerdeyiz ama birbirimizden oldukça farklıyız. Bunları kabul etmek gerekiyor. Devletsek eğer, hükümetsek eğer, güç elimizdeyse eğer ve yasama yürütme yargı erkleri bizde toplanıyorsa ya da bizler bu yasama yürütme ve yargı erklerine... Yani müdahale değil de onları harekete geçirebiliyorsak şayet işte o zaman denetimlerimizi sıkı tutarak üç hafifli marketlerle olan mücadeleyi arttırmamız gerekiyor. Bizler mahalle bakkallarını öldürmeden bizler çocuklarımızın işte e, şundan bir avuç alabilir miyim dediğinde mahalle bakkalının tabii ki cevabını alabiliriz. E, cebimizde paramız olmadığında aybaşı geldiğinde ödeme alışkanlığımızı, belediyeye yazdırma alışkanlığımızı öldürmememiz gerekiyor. Maalesef her geçen gün mahalle bakkalları birer birer kemeklerini kapatıyorlar, kapatıyorlar. ve süpermarketlerin tam egemenliği maalesef ülkemizde hakim oluyor. Ama Bizler bunun ceremesini çekmeye şimdiden başladık işte. Ne yaptık? Yağ sıkıntısı çekmeye başladık. Patates soğan sıkıntısı çekmeye başladık. Hemen büyük marketlerin depolarına zabıtalar, devletimizin yetkili kurumları e, operasyonlar düzenledi ve oralarda denetimleri sıklaştırdı. E, günün sonunda dönüp baktığımız zaman e, zabıtalarımızın bulduğu ya da işte e, oradaki denetleyenlerin bulduğu böyle tonlarca kilolarca zeytinyağı, sıvı yağ e, ve bunun gibi mamulleri gördük stokçuluk yapıldığını fazlasıyla stokçuluk yapıldığını gördük maalesef gariban vatandaşlarımızın yiyemediği market raflarında bulamadığı ve ya acaba zam gelirse eyvah bizim başımıza neler gelir zaten aldığımız 3 kuruş para şimdi ne yapacağız kaygısını maalesef bu insanlarımızın e, hayat anlayışına biraz daha fazla empoze ettik ve bu denetimlerimizin artması sonucunda da aslında stokçuluk yapıldığını fark ettik. Bu denetimler her zaman yapılmalı. Madem öyle 4 mevsim 12 ay 24 saat bizler bu denetimleri yapalım. Ve devletimizin şefkatli elini vatandaşımızın sırtında, devletimizin demir yumruğunu da stokçunun vatandaşı kazıklamak isteyenin zalimlik yapanın karşısında olduğunu bir kez daha gösterelim. Şimdi yarın her şey düzelir abi. Piyasalar düzelir. Yeniden stoklarda ürünler bulunmaya başlar. Çünkü biz tarım ülkesiyiz. Allah şükürler olsun. Toprağımıza insan eksik, insan yetişir. Öyle verimli topraklara Kesinlikle. sahibiz. Ee, yani mezopotamya'dan yani verimli orta Anadolu'muz olsun.
2: Yani e, güney, batı her tarafı ayrı ayrı bir özellikleri var. Sadece yani işte doğuya gidiğim hayvancılık. Yani e, İç Anadolu yerin
1: tarım evet
2: deriz bunları kullanmalıyız
1: kesinlikle ee, biz abi bugünleri unuturuz atlatırız bugünler gelir geçer ekonomi düzelir stoklar düzelir Geç, geçtiğimiz yıllara geri döneriz ama biz o gün e, geldiği zaman bugünleri yaşadıklarımızı özellikle vatandaşlarımızın e, yemeğine koyamadığı yağı marketçi stokluyorsa bizler bugünleri unutmadan e, devlet olarak da millet olarak da onlara karşı olan yaptırımlarımızı o günde uygulamalıyız e, sadece ekonomi gel değil ya da sadece oy kaygısıyla değil e, bizler her daim vatandaşımızın yanında olduğunu ve e, vatandaşlarımızı o eski olgudan, o samimiyet olgusundan uzaklaştırıp da üç harfli marketlerin e, yanına itmememiz gerektiğini inşallah ileride birazcık daha iyi anlayabiliriz. Şimdi bu konuyu burada ben virgülle bölmek istiyorum abi. Nokta koymuyorum tabii, çünkü tabii. devam edelim istiyorum. Evet. E, bir Halil Seyit Bey'e bağlanalım bakalım. E, o da biliyorsun Kayseri'de gerçekten bu e, Kooperatif mağdurları dediğimiz zaman akla gelen isimlerden bir tanesi ve biraz sonra da telefon hattımıza bağlanacak avukat Halil, Seyit Halil Yüzgeç yarın kooperatif mağdurları için son gün olduğunu söylemiştik. Sayın Yüzgeç beni duyabiliyor musunuz?
3: Duyuyorum siz beni duyabiliyor musunuz? Efendim
1: biz de sizi duyabiliyoruz yayınımıza hoş geldiniz. Hoş
3: bulduk. Nasıl? Tüm arkadaşlara dinleyicilerimize selamlar ver size de ver. Teşekkür
1: ediyoruz Nas- nasılsınız?
3: Harika efendim siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür
1: ediyoruz biz de ee, Geçtiğimiz hafta sizinle bir haber gerçekleştirmiştik ve Kayseri'de kooperatif üyelerinin e, özel kanunun 1163 sayılı kooperatifler kanununa geçici maddeyle eklenil, e, eklenilmesine ilişkin 15 Aralık'ın son tarih olduğunu söylemiştik. Ve bugün de 14 Aralık yani yarın sizin uyardığınız tarihe geliyor vatandaşlar ve biz bugün tekrar vatandaşlarımıza bir uyarı gerçekleştirdik Dedi ki kooperatif mağduruysanız aman efendim yarına dikkat dedik. 15 aralığa dikkat dedik. Şimdi de e, sizden bilgi almak istiyoruz efendim. Bizi dinleyen kooperatif mağdurlarına ya da e, sonuçta Kayseri'de birçok mağduru var. Eğer biz değilsek bir yakınımız kooperatif mağduru. E, vatandaşlarımıza neler söylemek isteriz? Yarın neyin son gün Ne yapmak istiyorsak yarın son gün nasıl özetleriz?
3: Şöyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle geçtiğimiz yayın ve bu yayın için sizlere teşekkür ederim. Zira büyük bir yarayı bir şekilde gündeme taşımış olduk ve müthiş bir hakkı da insanların kullanabilmesinin önünü açtık. Böyle bir çalışma yaptınız. Öncelikle sosyal sorumluluk anlamında sizlere teşekkür ederim.
1: Estağfurullah, biz teşekkür Şunu
3: ederiz. söyleyeyim, konuyu özetleyeyim isterseniz. Hı, buyurun. Yaklaşık 5-6 yıldır ki Kayseri'de kooperatif mağduriyetinin kökü daha da eskiye dayanıyor ama 20-25 yıllık kooperatiflerde oluşan bir organizasyon, bir yapı. Ee, tekrar 10 yıl önce, 12 yıl önce, 15 yıl önce tapusunu almış üyelere yeniden e, borçlar çıkararak e, kapılarına dayandılar. İcra takipleri, davalar e, ve haksız bir para talebi başladı. Evet. Buna ilişkin e, yaklaşık 4-5 yıldır e, devam eden hukuk mücadelelerimiz var. Bu mü- mücadele neticesinde e, konu... E, kooperatiflere ilişkin Kayseri'ye özel bir yasa hazırlanmasına kadar devam etti. Bizim de ciddi katkımız olan bir süreçti bu. Bu süreç içerisinde özellikle konunun gündeme gelmesinde, yasanın çıkmasında emeği geçen yüzlerce kişi var, bir sürü insan var. Bu insanların tamamı bunun hakkın içerisinde pay sahibi. Biz de bu pay sahiplerinden biriz. Ancak yasa daha önce kooperatiften tapusunu alan, ve ayakta olan kooperatiflerle ilgili 6 aylık bir süre öngörüldü. 6 ay içerisinde bir menfi tespit yani borçtan kurtulma, benim kooperatifle ilişkim kalmadı anlamına gelen bir dava açılır ise, 6 ay içerisinde açılan bu davada alınan sonuçlar neticesinde kooperatifin artık yönetim giderleri dışında üyelerden hiçbir şey talep edemeyeceği, kapısını çalamayacağı, icra takibi yapamayacağı, yeniden rahatsız edemeyeceğine ilişkin bir hüküm geçti. Ve bu evet. hükmü mecliste grubu bulunan tüm partiler onayladılar. İttifakla alınmış bir yasa metni. Bu metin kooperatif üyelerine bu kalıcı derdi çözebilmek için, kronik sorunu çözebilmek için yeni bir kapı araladı. Ancak bizim açıklamamıza kadar bu konuda Kayseri'de hiçbir hareket olmadı. Bizim açıklamamızdan sonra yüzlerce binlerce insan ayaklandı, avukatlarına gittiler, kooperatife gittiler, kooperatiflere sordular. Bildikleri, tanıdıkları, gücü yettiği, ulaşabildiği insanlara danıştılar. Bu insanlar süreci bir kısmı iyi niyetler. Ya işte açmanıza gerek yok vesaire diye manipüle etti. Asıl büyük bir kısmı kooperatifle olan arasındaki ilişkiden dolayı, oradan nemalandığından dolayı, bu insanların helal rızıklarına göz diktikleri için el attıklarından dolayı bu davaların açılması noktasında sürekli engel oluşturdular. Ve işte masrafınız olur. Şu olur bu olur. Verilen masraflar cüzi masraflar olmasına rağmen insanların gözünde çok ciddi de büyütmeye çalıştılar. Oysa ki kendileri dava neticesinde 200 bin liralar, 300 bin liralar kişi başı alabiliyorlar. Buna ilişkin hukuki kararlar var. Buna ilişkin ortada bir kısım çalışmalar var. 300 bin lira alabilecekleri insanlara ya dava açtığınızda şu olacak, bu olacak diye korkutarak davalardan uzaklaştırmaya çalıştılar. Ama büyük bir kitle, büyük bir insan grubu da e, bu insanların e, kandırmalarını, tahriklerine kapılmadı, haklarını kullandılar. Birçok avukat arkadaşımız ve birçok üye Kayseri'de bu davaları açtılar, haklarının korunması noktasında haklarını kullandılar. Ancak bugün ve yarın artık son gün, evet. bugün itibariyle haklarını koruyamayacak, davasını açamayacak insanlar için iki tehlike kapıda bekliyor. Birincisi, birincisi ve en önemlisi, mevcut yasa, Kayseri özel çıkarıldığı için Anayasa Mahkemesi'ne iptal gerekçesiyle götürülmüş bir yasa. Anayasa Mahkemesi hem iptal kararı verebilir hem de Türkiye'de yayınlanabilir devam edebilir diye bir karar verebilir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin kararı şu anda bir handikap ve bir risk içeriyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı geriye doğru da yürüyemeyeceği için bu süreçte dava açan insanları bağlamayacak birinci öncelik bu, birinci sıkıntı bu. Bu süreçte bu nedenle Dava açılması kesinlikle önem arz ediyor. Evet. Yani, ya arkadaşlar mevcut hali itibariyle dava açmanıza gerek yok, yasa ayakta şöyle böyle diyen insanların... ...bu konudaki bilgisizliği bundan kaynaklanıyor. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin bir iptal kararı bu insanların ciddi hak kayıplarına sebebiyet verecek. Birinci ve en önemli sebep bu. İkincisi, yasayla size bir hak öngörülmüş ve 6 ay içerisinde bu davayı açın demiş. Ya altı içerisinde bu davayı açın diyen, hak tanıyan bir yasa varken, başka mışlar, mışlar işte falan kooperatife gittim de oradaki başkan hiç canınızı sıkmayın size gelmeyecek dedi diye sadece söze dayalı. Ben bunu söyleyen insanlara şunu dedim, arkadaşlar siz kooperatif mağdurusun. 20 yıldır bu insanlara para diyorsun 15 yıl önce, 10 yıl önce, 5 yıl önce sizden para almayacağız, almayacağız diyen insanlar nerede? Yoklar yazılı belge olduğu halde bu yazılı belgelere rağmen para talep etmeye devam ettiler. kesin maliyetleri almalarına rağmen yeniden kesin maliyet talep istemeye devam ettiler. Evet. Yeniden rahatsız etmeye, yeniden para talebine devam ettiler. En iyi ihtimalle, hiç art niyetli değil diyelim sizin kooperatifin başkanı, bu adam gittiğinde bir yıl sonra başka birinin gelmeyeceğini nereden biliyorsun? Evet. Yasal bir hüküm varken, bir mahkeme kararıyla kendinizi güvence altına alabilecekken, devlet, partiler, siyasi organizasyon böylesine bir kapağı açmışken bunlardan bu hakkı kullanmaktan nasıl uzak olacaksınız? Dolayısıyla bu üyelere benim buradan da yaptığım son çağır. İnanın bizler yarını geçirdikten sonra birçok kooperatif yeniden icra takiplerine başlayacak. Yeniden ihtar göndermeye başlayacak. Bu hakkınız ellerinizden aldıktan sonra yeniden sizlere bu parayı ödeyin demeye başlayacak. Dolayısıyla yapılması gereken işlem çok açık, çok basit. Haklarınızı koruyun. Bu davanızı açın. Ya biz bize gelin dava için demiyoruz. Biz de avukatız evet. Ama Kayseri'deki avukatlara gidin. Avukatlarla görüşün. Bu davalarınızı açtırın diyor. Yani bunu da çok alenen söylüyoruz. Dolayısıyla bu hakların korunması noktasında üyelerimizin uyanık olmasını bir kez daha hasseten rica ediyorum. Evet. Üyelerimiz uyanık olsunlar. Haklarını korusunlar. Bu davalarını açsınlar. Bu davalarını açmazlarsa 3ü beş ay sonra, birkaç ay sonra kooperatiflerin nicra defterleriyle, icra yazılarıyla, avukatların yanında olacaklar yeniden. Bu davalarını muhakkak açsınlar. Ha bu davaları açmaları demek, Türkiye'de bir dava açmak için avukat tutma yükümlülüğü yok. İlla avukatla açacaklar diye de bir kural yok. Ancak bu kadar teknik eğitim almış, bu kadar hukuk eğitiminden geçmiş, bu kadar adliye sistemini bilen insanlar bile bu davaları yürütürken zorlanıyorlar. Arzu yazdıracakları dilekçeyle, Örnek bir dilekçenin kopyasıyla açacakları davalarda sonuca ulaşma ihtimallerini çok güçlü görmüyorum. Böylesine bir hakkı bu kadar basit, bu kadar basit hatalarla harcamamak gerekir diye düşünüyorum. Bu haklarını kullanmaları kendileri için büyük bir zorunluluk arz ediyor. Yarın son gün. Peki. Ne yapsınlar etsinler, bu gece düşünsünler. Ne yapıyorlarsa yarın itibariyle bu davalarını açsınlar. Bizim kooperatif üyelerine söyleyeceğimiz en net cümle bu bunu açmazlarsa çok ciddi baş ağrısı yaşar
1: Efendim peki Kayseri'de takriben soruyorum kaç kooperatif mağduru vardır biliyor musunuz rakamsal olarak?
3: Ya şöyle biz bu 5-6 yıllık süreçte kooperatiflerle ilgili komisyonlar oluşturduk. Evet. Oluşturulan komisyonlar var. Burada yaklaşık 150 civarında kooperatif var. Bunun içerisinde 1000 üyesi olan da var. 300 üyesi olan da var. Evet. Yani tahmini 100 bin civarında biz e, direkt bakın dolaylı yoldan 500.000'i bulur bu sayı ama direkt 100.000 civarında bu işin mağdur olduğunu öngörüyoruz.
1: Evet peki ismi, dava açan peki, sayısı ya da oranı hakkında ne söyleyebiliriz bilginiz bir fikriniz var mıdır?
3: Yani benim gördüğüm kadarla şu ana kadar yani bizim takip edebildiğimiz kadarla bu sayı %10'larda belki %7'lerde yani 6-7 bin e, derdest dava olduğunu öngörüyor.
1: Yani daha çok büyük bir bölüm aslında dava açmadı.
3: Yani şöyle, e, klasik Türk mantığıyla hareket ediyorlar. Yani bunu çok açık söylüyorum. Evet. Mantık şu, ya işte başkaları açsın, onlar bir davayı görsünler, onlar bedelleri ödesinler, paraları ödesinler, harçları ödesinler, bu davaları açsınlar. Onların aldıkları sonuçlar bize emsal olur diye düşünüyorlar. Evet. Bugüne kadar ki süreçte bu haklıydı aslında. Yani işte biz Beyazıt Kent Kooperatifinde, Yıldırım Beyazıt Kent'te bunları gördük. Haklıydı, bir kısmı açmadı. Dedi ki onların sonuçları bize de bir şekilde yansır. Ancak yasa menfi tespit davasını kişiye özel hale getirdi. Yani burada Ahmet'in alacağı bir karar sizin davanız için bir emsal oluşturmayacak. En ciddi sorun bu. Yani yanılgı bu. Dolayısıyla siz şahsi olarak dava açmazsanız şahsi olarak bedel ödeyeceksiniz. Davasını açıp kesin hükmü alan arkadaşlar davada bedel ödemeyecekler, para ödemeyecekler. Ama davasını açmayan üyeler bu emsalden yararlanamayacaklar ve bedel ödemeye devam edecekler. Yani... Buradaki ayrıntı bu. Bu e... sebeple insanlar aslında biraz daha bekliyorlar. Ama inanın bu konu beklemeye uygun müsait bir konu değil.
1: Yani efendim emsal karar hakkını yitirmiş olacak vatandaşlar öyle değil mi?
3: Tabi burada emsal olmayacak. Çünkü bize diyor ki Salih Bey siz davanızı açın siz kararınızı alın diyor. Sizin açtığınız karar sadece sizinle ilgili olacak. Sizin borcunuzun olmadığını içeren bir dava olacak. Dolayısıyla Ahmet'in açmadığı bir davada, Salih'in açtığı bir davaya emsal olarak kullanma şansı olmayacak. Çünkü süre geçiyor. 6 aylık süren görülmüş. Evet.
1: Peki bir şey söyleyeyim. Bir dinleyicimiz yazmış. Tasfiye halindeki kooperatiflere de karar alınabiliyor mu?
3: Tabii ki. Şundan dolayı kooperatif yasasında yapılan bu değişikliklerle çok net şekilde şunu söylüyor. Kooperatifin sizinden terkin edilmiş, edilmemiş olması bir şart. Evet. Yani Kooperatif sicilde kayıtlıysa halen tasfiye halindeki kooperatiflerde de diğer tüm kooperatiflerde de bu dava açılabilir. Sadece ön şart tapusunu almış ve alırken borcunu ödemiş olması gerekiyor. Bunları gerçekleştiren üyelerin bu davayı açmaları gerekir. Sadece sicilden silinmiş, tapusunu almış, herkes bitmiş. Kooperatifle ilgili artık bir sicilde veya bir yerde bir sıkıntı yok. Ama bakın Kayseri'deki kooperatiflerin büyük bir kısmı ismi tasfiye halinde yazıyor. Neden? Çünkü tasfiye halinde ama bir türlü tasfiye gerçekleşemiyor. Bir kısmının 50 milyon borcu var, bir kısmının 70 milyon borcu var, bir kısmının 100 milyon borcu var. Zaten buradaki alacak talepleri, buradaki üyelerden istenen paraların temel dinamiği de bu. Bu sebeple insanlardan para istiyorlar. O yüzden bu sebeplerle insanlardan paralar istedikleri için kooperatif sicilden silinip tüm borçları tasfiye edilene kadar kooperatif üyesiyle ilgili bu rahatsız etmeleri devam edecek. Ama yasa dedi ki, siz 10 yıl önce, 5 yıl önce bu tapularınızı aldığınızda kooperatifin o günkü borçlarını ödediniz. Dolayısıyla sizin daha sonra çıkarılan borçlardan bir yükümlülüğünüz yok dedi. Evet. Dolayısıyla bu hakkın kullanın diye ısrarla didinerek anlatmamızın sebebi bu. Haklarını kullansınlar çünkü bu haklarını kullanmazlar ise yarın bu borçlarla ilgili yeniden kapılarını çalacaklar. İlla bir kısmı hukuki formüller çıkacak, illa hukuki mücadele devam edecek. Ama ne bu kadar kolay olacak? Ne bu kadar verimli oldu? Evet. Onun için bugün bizim halkımız demir tavında döülürünü bilen bir halktır. Demir tavında döülür. Zamanı bugün, gün bugün, o gün geldi, son güne kadar da geldi. Bugün itibariyle insanların haklarını kullanabilmeleri için bu davaları açmaları büyük bir zorunluluk. Yarın itibariyle bu davayı açmadıklarında dediğim gibi birkaç ay içerisinde niye açmadık zaten diyecekler. Bizim haklı olduğumuzu zaten bilecekler.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizlere katıldığınız için. Artık biz yani gereken çağrıyı da yaptığımızı düşünüyoruz. Gerek siz aracılığınızla, radyomuzla gerek size. sosyal medya hesaplarımızda e, sizin aracılığınızla biz gerekli duyuruları yaptığımızı düşünüyoruz. Ama e, söylemiş olduğunuz açıkçası rakamlar beni biraz şaşırttı. Çünkü ortalama 100.000 bin mağdurun olduğu bir e, durum söz konusuyken sadece %10'luk yani on 10 bin belki bilemedik hadi 20 bin diyelim. 20 bin insanın e, mahkemeye gitmiş olması yani %20'lik bir dilimin dava açmış olması seksenin hala orada beklediğini ve mağduriyet sıfatının devam ettiğini aslında bizlere gösteriyor.
3: Tarif vaktimiz var mı bilmiyorum. Tabii ki, tabii
1: ki ya, efendim. Bu arada bir de... son dakika gelişmesi var. Onu paylaşayım dilerseniz sonra siz devam edebilirsiniz. O da hani evet. e, çünkü bir son dakika gelişmesi e, konu geçmesin. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ben yayının başında dile getirmiştim. E, mahkemesi devam ediyordu ve e, az evvel aldığımız e, gelişmelere göre de karar çıkmış. E, İBB Başkanı İmamoğlu'na 2 yıl 7 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verilmiş. 2 yıl e, 7 ay 15 gün detaylarını sizin telefon bağlantınızdan sonra ben tekrar dinleyicilerimizle paylaşırım. E, sıcak gelişme geçmesin diye sizi bölmek zorunda kaldım. Efendim şimdi devam edebilirsiniz. Buyurun.
3: Ya, e, şöyle söyleyeyim. E, gerçekten karar da şok bir karar. E, evet. Çünkü siyasi yasaklık karar içerir büyük ihtimalle. Evet, hukuk, hukukçu kadar.
1: olarak bunu da yine yorumlamak isterseniz sizden dinleyebiliriz tabii ki.
3: Siyasi konularda yorum yapmaya özellikle arz etmiyorum ama e, siyasi olarak büyük ihtimalle adayların önünde engel olacak bir karar bu. Evet. Karar incelemek lazım. Ancak kesinleşene kadar e, adayların önünde engel olmayabilir. E, fakat ciddi bir karar yani gerçekten çok ciddi bir karar. Türkiye siyasetini e, çok ciddi etkileyeceğini düşünüyorum bu kararın. Evet. E, dolayısıyla sadece bunu söyleyeyim. ya e, önemli bir karar yani muhakkak e, bunun arkası devam edecektir. Bu kararla ilgili çok ciddi bir gündem olacağını düşünüyorum. Hı hı. Kararı inceledikten sonra da tabi ayrıntılı bir yorum yapmak hı hı. isterim çünkü tabii. önemli, bir konu. önemli, bir, konu. Çok tabii önemli bir konu.
1: Kesinlikle efendim biz kooperatifleri geri dönebiliriz. Siz bir şey anlatıyordunuz. Dilerseniz onu gerçekten dinleyelim. Söyle,
3: e, gerçekten ben de karar duyunca şok oldum. Ben de takip edemedim. Evet. E, ama şunu söyleyeyim, e, kooperatif üyelerini ciddi manipüle ediyorlar. Yani kooperatif üyelerine e, özellikle kooperatif yöneticilerinden Kooperatif yöneticilerinin bir şekilde organize ettiği insanlardan çok ciddi baskı uygulandı bu süreçte. Yani hiç canınızı sıkmayın bir şey olmayacak modunda devam edildi. Yapsanız da şöyle olacak modunda devam edildi. Hukuki haklarını kullanmalarının önüne her türlü set çekildi. Ama Türk halkı akıllı bir halktır. Kayseriler bu noktada uyanık bir insan grubudur. Biz bunu biliyoruz. Bu haklarını kullanacaklarını düşünüyoruz. Bir de bizim halkımız son günü çok sever. Ben onu biliyorum. Biz de faturaları hep son gün yatırıyoruz açıkçası. Yarın
1: bir yoğunluk olur mu adliyede?
3: Adliyede bir yoğunluk olur. Ben bunu şimdiden öngörüyorum. Ve yarın büyük ihtimalle sizin de yapmış olduğunuz çağrıların bizim de bu noktadaki bilinçlendirme çabalarımızın faydası olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ben bir kez daha yani özellikle ne işleri var bilmiyorum yarın. Ama yarın işlerini bıraksınlar. Bu haklarını korumak için ne yapmaları gerekiyorsa mücadelelerini ne getirsinler. Bu çok kritik bir gün. Bu günü kooperatif üyesi dinleyen 3 kişi üç 3 kişi, 3000 bin kişi ise bin kişi, 100 bin kişi yüz bin kişi. Hepsine söylüyorum. Bugün bir kenara not alsınlar. 14 Aralık'ta bir avukat arkadaş radyo programında bunu söylemiştir desinler. Evet. Ee, bu davanın açılması çok büyük önem arz ediyor.
1: Evet efendim e, yine uzun uzun kooperatifler konusu tabii ki konuşacağız yine yayınlarla birlikte sizlere de e, bu soruyu tabii ki hani e, mağduriyet 15 Aralık'tan sonra bitmeyecek devam edecektir diye düşünüyoruz. Çünkü çok rakamlar çok büyük e, yine vatandaşlarımızla alakalı kooperatiflerle alakalı gelişmeleri sizlerden almaya devam edeceğiz. Yayınımıza katıldığınız değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir günde stüdyoda sizi ağırlayalım da böyle uzun uzun kooperatiflerle alakalı güzel bir yayın gerçekleştiririz umarım
3: çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de bu konudaki hassasiyetiniz, sorumluluk bilinciniz için.
1: Biz teşekkür ederiz Hayırlı akşamlar diliyoruz.
3: Hayırlı akşamlar sağ olun.
1: Evet efem avukat Seyit Halil Yüzgeç az önce telefon attığımızın diğer ucundaydı ve bizlere kooperatif mağdurları ile ilgili de bilgiler vermiş oldu diyelim. sen nasıl görüyorsun abi bu kooperatif mağdurlarını? Var mı çevrende mağdur? çok vardı. Çünkü önceden kişiler parasını peşin
2: yatırıp da Salih Cemilç'e şey, ev alamıyorlardı. Sonradan krediler çıktı. Krediler yaygınlaştı. Daha önceden herkes kooperatife giriyor. Biz de geçmişte mesela Besin Yapı Kooperatifi'nden bir ev sahibi olmuştuk. Gerçekten Kooperatifler çok uzun süreli yol alıyordu. Şey yapıyorlardı Ve e, ma- maalesef e, gittikçe kooperatistler e, yaygınlaştı. Ve bu yaygınlaşma e, sonucunda da e, mağdurlar artmaya başladı maalesef. Ve bu mağduriyeti e, bir şekilde e, gidermek gerekiyordu. E, Kayseri özel bir kanun e, çıktı ise ve bu kanun e, demek ki Türkiye genelinde En çok mağdur olan kişiler Kayseri'de yer alıyor. Bu yüzden Kayseri'ye özel bir kanun çıkmıştır. Değerli avukatımız da bahsetti. Yarın bu kanunun başvurusunun son günü maalesef eğer hala kooperatif mağduru olup da ve hala başvuru yapmayan üyeler varsa bir önce yarın son günü değerlendirip başvurularını yapsınlar. Da başka bir mağduriyetlere yol açmamaları gerekiyor. Gerçekten belki binlerce mağduriyet vardır. Bu mağduriyetin bir önce giderilmesi gerekiyordu. İşte Kayseri özel bir kanun çıktıysa bu mağdur kişilerin, vatandaşlarımızın mahkemeye dava açarak, dilekçelerini vererek bu mağduriyeti biraz nabzı olsun önünü kesmeleri gerekiyor. Yarın son günü bu bütün e, mağdur üyelerimizin değerlendirmesini istiyorum Salihciğim.
1: Evet. Şimdi şöyle abi tabii e, hani biz olmasak da bizim çevremizde de e, kooperatif mağdurları var. Çünkü Kayseri'de e, ortalama her 10 kişiden biri kooperatif mağduru ee, umarım en kısa sürede umarım en kısa sürede çözüme kavuşur diyelim. Ee, şimdi bir hukukçumuzu daha bağlayacağız. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun hapis kararını konuşacağız. Ee, son dakika son dakika görüşürüz gelişmesi görüşürüz. olarak evet, az önce ben söylemiştim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme kararını verdi. Ee, bugün tüm gözler İstanbul'daydı. İki yıl, yedi ay, on beş gün hapis cezası aldı Ekrem İmamoğlu. Olsa, yasak da geliyor ralda ee, onu konuşacağız şimdi e, hukukçu Niyazi ünalmış e, telefon hattımızın diğer ucunda bir bağlantı problemi yaşıyoruz sanırım bir saniye alo alo bir saniye tekrar tekrar deneyeceğim bağlamayı Niyazi beyi e, ufak bir bağlantı problemi yaşadık e, tabii ki yankılarını önümüzdeki günlerde daha geniş ve e, daha net bir kapsamda göreceğiz ama 4 yıl bir aya kadar e, İmamoğlu'nun hapis cezası e, istemiyle dava açılmıştı ve böyle bir davada yargılandı. E, bugün karar duruşması gerçekleşti ve aslında kararın çıkacağı da e, bekleniyordu. Bu noktada onu söyleyebiliriz ve İmamoğlu'na az önce açıklanan kararla birlikte 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. E, gün içerisinde yapmış olduğu açıklama ile tweet attı Ekrem İmamoğlu ve e, vatandaşları Saraçhane'ye çağırdı. İstanbulluların evi Saraçhane'dir dedi. Saat 14'te e, 16 milyon İstanbulluyu karar ne olursa olsun kah sevincimizde kah irademizde e, bunları göstermek adına herkesi saat 16'da e, Saraçhane'ye davet ediyorum dedi Ekrem İmamoğlu e, ve bunun akabinde de İstanbullular adeta e, Saraçhane'ye doğru bir akına geçtiler bunu söyleyebiliriz. Yine e, metro seferlerinin arttırıldığı İstanbul tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu. Ve e, yolcu yoğunluğu nedeniyle e, M1, M2, M3, e, M4, M5, M7, T1, T4 ve T5 hatlarında seferlerin sıklaştırıldığı yine duyurusu yapıldı. Ben de bir taraftan e, telefon bağlantısını kurmaya çalışıyorum. E, sen nasıl görüyorsun abi İmamoğlu'nun? 2 yıl 7 aylık hapis cezasını Gündem bir anda değişmiş oldu Zahir'cim Evet yani ee, ee, Yeniden işte her
2: şey Şekillenmeye başlayacak tekrardan Evet Muhalef kanadın
1: Kesinlikle ee, Biz aslında ee, şey Asgari ücreti konuşuyorduk e, EYT'yi, konuş- EYT'yi konuşacaktık. Yine onları konuşacağız ama bir anda tabii ki ülkenin gündemine de bomba gibi düştü bu karar. E, biz gün içerisinde aslında biraz daha erken e, bekliyorduk ama e, son dakikaya kadar da yani şöyle akşam saatlerine kadar da İmamoğlu'nun mahkeme kararı beklendi. E, yine saat e, saatlerimiz e, 16'ya geldiğinde İstanbulluların çanede olduğunu Söyledik ve kararda nihayetinde çıkmış olduğu Biraz sonra herhalde Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapacak İstanbul'da. Şimdi telefon bağlantımızda ufak bir sıkıntı var. Onu çözelim istersen abi. İyi Parti, evet Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili aynı ve aynı zamanda bünyen ilçe başkanı Erhan Özsan, Kayseri'deki sağlık sorunlarına hastanelerde hastaların MR ve ultrason çekiminde sıkıntı yaşadığını söyledi. Mikrofonlarımızı bir Erhan Özsan'a uzatalım. Akabinde telefon
4: bağlantımızı gerçekleştirelim. Büyükşehir Belediyesi Aralık 2022 toplantısında İl Sağlık Müdürlüğü'nün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden bir talebine ilişkin madde görüşüldü. Biz bu maddeyi vesile bilerek Kayseri'deki genel sağlık sorunlarına ilişkin gündem dışı açıklamada bulunduk. Neydi bu sağlık problemleri? Öncelikle Kayseri halkının MR ve ultrason sıkıntısı çilesi. Kayseri halkı ciddi anlamda MR ve ultrason cihazlarındaki eksiklikten kaynaklı olarak sıra bulmakta, sıkıntı çekmekte. Sıra bulabilense bu sıra geldikten sonra ilgili raporu edinmek için aylarca beklemekte. Kayseri'de sadece normal hastalar veya bekleyebilir hastalar değil, ciddi anlamda kanser gibi ağır hastalıklar geçirenler de yine bu problemi, Ağır şekilde yaşamakta günü birlik çözüm bekleyen bu hastalarımızsa maalesef sıra bulamamalarından kaynaklı olarak ciddi problemleri yaşamaktalar bir başka problem ise Talas ilçesi ve Melikgazi ilçesinin bazı büyük mahallelerinde yaşanmakta Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nin Talas'ta yer alması maalesef Talas halkı için bir çözüm sağlamıyor. Özellikle gece geç saatlerde, acilde, çocuk acilde tek bir doktorun çalıştığı, çoğu zaman tek bir doktorun bu ağır yükü kaldırdığını görüyoruz. Saatlerce insanların kucaklarında çocuklarıyla sıra beklediğine şahit oluyoruz. Yine İldem, Mimar Sinan bölgesinde on binlerce nüfus yaşamakta, hatta Türkiye'nin bazı vilayetlerinden daha kalabalık nüfusu içinde barındıran bu bölgede, bir devlet hastanesinin yeri belirlenmiş olmasına rağmen hala temelinin atılmamış olması bölge halkına ciddi problemler yaşa- yaşatmakta. Talas bölgesinin Melikgazi Gazi bölgesinin bazı ma- Talas'ta bitişik bazı büyük mahallelerinin İlden Mimar Sinan bölgesinin acilen devlet hastanesi ihtiyacı var. Ve hatta biz şunu ifade ediyoruz bu bölgelerin bir çocuk hastanesine ihtiyacı görünmekte. Özellikle geç saatlerde sağlık problemleri yaşayanların şehir hastanesine yaklaşık 15-20 kilometre uzaklıktaki bu bölgelerden herhangi bir vasıta bulmadan, herhangi bir taksi ihtiyacını gidermeden buralara hastalarını götürmesinin imkanı yok. İçinde bulunduğumuz bu ekonomik zorluklar içerisinde de her normal bir rahatsızlık geçiren bir insanın taksi tutarak buralara gidiş geliş yapmasının da yine güç olduğunu söylememize lüzum yok. Ben bu noktada Kayseri'nin ihtiyaçlarını kısaca şöyle özetliyorum. Kayseri acilen MR ultrason cihazlarının sağlanması ve hızla raporlanması noktasında Kayseri'nin Talas, Melikgazi ilçesi ve Melikgazi mahallesinin İlden Mimar Sinan bölgeleri başta olmak üzere devlet hastanesi ihtiyacı noktasında gerekli düzenlenmelerin il sağlık müdürlüğü vasıtasıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor ve bu noktada ilgilileri göreve davet ediyoruz
1: Evet İYİ Parti, Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi ve aynı zamanda da e, Bünyan ilçe başkanı Erhan Özcan Kayseri'deki sağlık sorunlarına dikkat çekti. E, gerçekten son dönemde özellikle... Ultrason ve röntgen gibi e, böyle sonradan almamız gereken yani hemen müdahale hemen muayene değil de Emar ultrason gibi böyle e, teknolojik anlamda hizmet aldığımız durumlarda e, sıkıntılar yaşandığını hepimiz biliyoruz. Umarım bu durum e, günün birinde e, yani bugün enerken erken bugün çözüme kavuşur ama geçtiğimiz günlerde AK Parti milletvekili İsmail Tamer yapmış olduğu basın açıklamasında da özel sektörden hizmet aldıklarını ve maalesef bundan dolayı aksaklıklar yaşandığını yüklenici firmanın şehir hastanesine bu hizmeti vermediğini söylemişti. İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Meclisi Erhan Usta da bunları dile getirdi. Efendim şimdi telefon attığımızın diğer ucunda hukukçu Niyaz almış var. Az önce de söylemiştik Ekrem İmamoğlu'nun papiz cezasını ...konuşacağız diye. Sayın Yunalmış ...hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk... İyi akşamlar diliyorum. İyi, akşam,
1: i̇yi akşamlar nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. Çok sağ olun sizleri sormadı. Teşekkür ediyoruz.
1: Diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de iyiyiz. Ee, hem... Hukukçusunuz hem Cumhuriyet Halk Partilisiniz Bunu da biliyoruz Şimdi bizler aslında bugün Daha erken kararın açıklanmasını bekliyorduk Ama mahkeme günlük, Günde bir 3 saatlik bir arası Olmuş bugün ve 3 saatlik Aranın ardından aslında karara geçilmiş Ve Ekrem İmamoğlu hakkında da Son dakika gelişmesine göre 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası Kararı çıktı diyebiliriz Nasıl görüyoruz bu karar bir siyasi Yasak mı az önce onu konuşuyorduk Bir siyasi yasak evet. mı
5: şu anda zaten mahkemenin sürecinin başından beri izlenen yol işte savunma eee tanıklarının dinlenmemesi ve savunma delillerinin toplanmaması eee aslında bu kararın habercisiydi bizim açımızdan. Eee biliyorsunuz tüm Türkiye bu davayı takip ediyordu evet. ve eee da geçen duruşma eee cezalandırılması ve siyasi yasak talebinde bulunmuştu. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre eee kişiler eğer bir suçtan cezalandırılıyorlarsa eee bunun sonucu olarak aynı zamanda bulundukları makamla ilgili eee Görevden ilişkilerinin kesilmesi de aynı zamanda savcılıklar tarafından talep ediliyor. Ee, bu anlamda e, Ekrem İmamoğlu'nun, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun e, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alene ve zincirleme şekilde hakaret suçundan e, 4 yıl e, hapis cezası ile cezalandırılması için e, biliyorsunuz kamu davası açılmış ve savcılıktan da bu yönde bir e, mütalaa verilmişti. Bugün aslında e, olağanın dışına çıkılarak aslında savcılık e, mütalaası açıklanmış olmasına rağmen e, bu mütalaanın açılmış e, olması da mütalaanın e, verilmiş olmasına rağmen tanıkların bir şekilde e, dinlenmesi yönünde e, karar verildi ve bugün Murat Ongun ve e, bir tanık daha dinlenmiş oldu. E, bunların Dinlenmiş olması aslında umutları tekrardan yeşertmişti savunma tanıkları açısından. Ama son celsede işte iki yıl gibi bir, iki yıl, yedi ay, on beş gün hapis cezası verilerek bugün nihayete bağlandı karar. Biz dediğimiz gibi bu süreci aslında mahkemenin izlediği süreçten bir şekilde haberdar olarak bu kararın geleceğini az çok tahmin edebiliyorduk. Bugün de e, bu karar e, verildi. E, tabii ki bu karar kesin mi? E, kesin de değil. 2 e, yıl, 7 ay 15 gün hapis cezası, istinaf ve yargıtay yolu açık olan e, bir karar. Dolayısıyla bundan sonra istinaf süreci başlayacak.
1: Evet. Peki efendim bu 2 e, ay, 15 2 e, ay, 7 ay, 15 günlük karar yani biz e, şimdi sosyal medyada da bir e, bilgi kirliliği de dolaşıyor aslında. Siyasi yasak diyebilir miyiz ya da siyasi yasak geldi evet. mi İmamoğlu'na?
5: Evet şimdi şöyle eğer verilmiş olan ceza 2 yıl ve altında olsaydı e, ve bir hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsaydı. Evet. E, o zaman bir siyasi yasak da gündeme gelmeyecekti ama şu anda verilen ceza iki yılın üstüne çıktığı için Türk Ceza Kanunu 53. maddesi de uygulanma e, durumu olacak ve dolayısıyla bir siyasi yasak gündeme gelecek karar kesinleşince yani şu an için hani bir siyasi yasak hemen bir görevden alma ya da e, başkanlığın bıraktırılması gibi bir durum söz konusu değil ama bu karar kesinleşirse bu hususta tabii ki gündeme gelecek.
0: Evet
1: şimdi e, ilk görüntüleri biz tabii sosyal medyamızda açık oradan <gülüyor> görebiliyoruz e, karar sonrasında İyi Parti Lideri Meral Akşener Saraçhane'ye Ankara'dan yola çıktığını içeren bir tweet atmıştı. Yine e, karar sonrasında da Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'yla e, sarıldığı anlar sosyal medyada gazeteci meslektaşlarımız tarafından paylaşılmaya başladı. E, Ekrem Bey üzgün gözükmüyor. Onu dile getirelim ama Dilek Hanım biraz daha tabii... Ee, Ekrem bey nazaran üzgün ve Meral Hanım'a da kucaklaşmışlar adeta bunu dile getirebiliriz. Ee, peki bu durumda yani sonuçta Cumhurbaşkanlığı içinde adı geçen isim konuşulan bir isimde Ekrem İmamoğlu. Ee, karar kesinleşmesi halinde Cumhurbaşkanı adayı da olamıyor herhalde değil mi? Ya da aday olsa da görev yapamıyor galiba.
5: Evet, Türk Ceza Kanunu'na göre cezası infaz edilene kadar yani e, örnek verirsek işte 2 yıl, 7 ay, 15 gün cezası infaz edilene kadar e, bir e, siyasi yasaklılığı söz konusu olacak. Dolayısıyla bu süreçte bir adaylığı da söz konusu olmayacak. Ama e, ben e, bir hukukçu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partili birisi olarak şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Dosyanın içeriğini... Ee, çok iyi bildiğim şekilde yani bu dosyada e, herhangi bir kamu kuruluna yani yüksek seçim kurulundaki üyelere herhangi bir şekilde e, hakaret suçunu oluşturacak bir söz söylem yok. Doğrudan ona onlara yöneltilmiş bir e, söylem yok. Tamamen e, bir yanlış anlaşılma üzerine kurgulanmış ve işte basın yoluyla kurgulanmış e, bir e, bizce e, bir haksızlık var ve bu haksızlık şu anda mahkemede hani çok da doğru şekilde tespit edilmemiş olsa da üst mahkemelerin objektif değerlendirebileceğini yerel mahkemelerde baskı unsurunun çok daha kendisini hissettirdiğini iktidarın baskısının çok daha hissettirdiğini söyleyebiliriz. İstinaf mahkemesinde çünkü kurul şeklinde çalışan mahkemelerde daha objektif bir değerlendirmenin olacağını düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi hani konuşmamın başında da söyledim. Sürecin başında eee Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tarafından talep edilen birçok husus reddedildi. Evet. Yani dinletilmek istenen tanıklar reddedildi, toplanmasın istenilen deliller, deliller reddedildi. Dolayısıyla aslında sürece giden yolda yani cezalandırmaya giden yolda ...sinyaller verilmişti. Biz e, bu haksızlığın üst mahkeme tarafından da tespit edileceğini e, düşünüyoruz. Tabii ki İstinaf Mahkemesi, Yargıtay, yargıtay bunlar e, denetimden geçecek ve e, bir şekilde bu haksızlığın ortadan kaldırılacağını düşünüyoruz. Ama e, bu haksızlık, bu durum ortadan kalkmasa bile e, yollar tükenmiş değil, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolları var... E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci var. Dolayısıyla bu süreçler hani aslında e, yani şu an için henüz e, bazı şeyleri söylemenin erken olduğunu biliyorsunuz yargı sisteminde de kararlar çok hızlı çıkmıyor. Evet. E, dolayısıyla hani bir siyasi yasak yasaklılığın dosya kesinleşmeden ee, söylemenin çok erken olduğunu biz e, hukukçu olarak ve Cumhuriyet Halk Partili olarak söyleyebiliriz ama e, mahkemece verilen bu karar e, tabi ki bugün e, savunma avukatlarının da çok haklı bir talepleri vardı ve son dakikada yapılan taleplerde bütün tutanak, diye bütün konuşmaların, görüntülerin, seslerin kayıt altına alınmasını talep ettiler. Mahkemede bu talebi kabul etti ve bugünkü duruşma tutanakları tamamen görüntü ve sesle de kaydedildi. Avukatların talepleri kaydedildi. Dolayısıyla aslında tarihe de bugün itibariyle bir not düşüldü talepler üzerinden. Biz bu haksızlığın en kısa sürede ortadan kaldırılması için gerekli mercilerin karar vereceğini düşünüyoruz. Şu an için dediğim gibi kesinleşme olmadan bir siyasi yasaklılık kesinlikle söz konusu değil. Biz bu siyasi yasak kavramının bir algı operasyonu olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü sizin de söylemiş olduğunuz gibi bir cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci olacak. Bu adaylık sürecinde de Ekrem İmamoğlu'nun ismi de ee, sizin dediğiniz gibi yine ön plana çıkıyor ya da işte bir şekilde adaylar arasında geçiyor. Ee, burada e, bu algı operasyonunda bir yasak getirildiği söylenerek e, ya da bu algı oluşturularak e, bir, bir şekilde e, algı operasyonu yapılıyor da olabilir. Biz e, dediğim gibi üst mahkemelerden bu yanlışlığın, bu haksızlığın giderileceğini, tespit edileceğini düşünüyoruz. Ee, söyleyeceklerim bunlar.
1: Peki efendim son olarak şunu soralım. Ee, kararın onaylanması, kararın onanması e, ne kadar sürer sizce?
5: Şimdi şöyle, bunun için hani bir süre öngörmek mümkün değil. Çünkü hani Türk, Türkiye yargı sisteminde yani bir süre sınırlaması yok. Yani istinaf incelemesinden şu kadar sürede gelecek gibi bir sınırlama yok. Tamamen istinaf mahkemelerinin e, yoğunluğuna göre yani iş yoğunluğuna göre bu süreler değişebilmekte. Dolayısıyla hani üst mahkemeden inceleme süresi hemen gelebilir ya da işte şu kadar sürede gelebilir gibi bir e, süre tayin etmemiz doğru değil. E, bu, bu konuda bir belirsizlik söz konusu. Ama İstanbul mahkemeleri açısından söyleyeyim yani kararı İstanbul mahkemeleri verdiği için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi inceleyecek. Çok da öyle hızlıca karar verileceğini zannetmiyorum. Çünkü çok ciddi bir yoğunluk var İstanbul mahkemelerinde. Hani kararım hemen çıkabilecek söyleyemem. Ee, hani böyle hemen bir karar çıkmayacağı için de hani seçim sürecinde bir yasaklılık süreci geleceğini de şahsi kanaatim olarak düşünmüyorum.
1: Yani Ekrem Bey ben adayım derse ya da altılıma seçti işte, örnek veriyorum bizim adayımız İmamoğlu'dur derse ve 100 bin imza toplanır İmamoğlu aday olursa e, bu, süre, bu süre zarfında herhangi bir e, mahkeme kararı bu adaylığı ya da süreci etkilemeyecek diyorsunuz. Yok
5: etkilemeyecek kesinlikle. Karar kesinleşip e, taraflara tebliğ edilmediği müddetçe bir siyasi yasaklılık, yerel mahkeme tarafından verilen bir yasaklılık kararı söz konusu değil.
1: Peki son olarak şunu sorayım. Karar kesinleşirse İmamoğlu cezaevine girecek mi?
5: Şimdi şöyle, 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezası alan bir kişinin e, cezaevine girmesi Türk yani şu andaki infaz yasası ve denetimli serbestlik yasaları uyarınca mümkün değil. Şunun için e, aşağı yukarı e, 3 yıla kadar e, her suça göre değil tabii ki suça göre değişir ama bu suçtan dolayı cezaevine girmesi mümkün değil. Ama e, tabii ki siyasi yasaklılık dediğimiz Türk Ceza kanunu 53. maddesi uygulanacak. Dolayısıyla e, cezaevine e, hani bir girdi çıktı işlemi yapılıp denetimli serbestlik basitçe dışarıda infaz dediğimiz bir infaz yasası e, hükümleri uygulanabilir ama kişi se- fiilen dışarıda olsa bile hükümlü olarak e, kayıtlarda geçebilir dolayısıyla hani bir cezaevi süreci olmasa bile e, bir hükümlülük süreci bu anlamda Ekrem Memolu açısından da söz konusu
1: olabilir. Peki efendim teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız ederim. için hayırlı S- akşamlar diliyoruz. İyi
5: yayınlar diliyorum saygılar
1: sunuyorum. Sağ olun sağ olun. Efendim evet hukukçu Niyaz Ünalmış e- telefon hattımızın diğer ucundaydı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasını değerlendirdik. Evet. Çok kısa bir şeyler söylemek istersen abi senden de alalım. Konuyu yavaş yavaş kapatalım. Tabii isterim. bu işte gerçekten gündemi biraz olsun. Değiştirecek sadece. Bomba
2: gibi düştü i̇şte yani. Evet, evet. Değerli avukatımız da söyledi gibi önce zaten bu kesin bir karar değil. Önce Stenhoff Stenhof Mahkemesi'ne daha sonra oradan bir sonuçma var. Yargıtay'a işte Anayasa Mahkemesi'ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidecek. O zaman kesin sonuç çıkacak. Biraz daha bu gündemi Gündemde tutacak, sahileciyim.
1: Evet, ee, biz birazcık daha şimdi ana gündemimize abi geri dönelim istersen. EET'yi e, e, e, konuşalım, asgari ücreti konuşalım. Akabinde de programımızın e, sonuna yavaş yavaş gelelim. Şimdi asgari ücretiyle başlayalım istersen. Çünkü birazcık daha e, gündemimiz birazcık daha asgari ücrete yatkın. Bugün ikinci toplantı yapıldı. Aralık ayı artık e, ortasına geldik. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Yanılmıyorsam bir sonraki toplantıda 21 Aralık tarihinde. Yani önümüzdeki hafta e, gerçekleşecek. Bugün açıklanan son toplantıdan sonraki yapılan açıklamalara göre ise asgari ücrette herhangi bir fiyatın konuşulmadığı açıklandığı toplantıda rakam konuşulmadı. Hala vatandaşların herhalde en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de bu askeri ücret ne kadar olacak? Neler söylersin abi?
2: Evet abi bugün bakanımız başkanlık yapmadı. Çalışma Genel Müdürü Saadet Akyıl Başkanlığı'nda toplandı komisyon. Ve TİKS ve Türk İş Genel Sekreterlerinin bir açıklama geldi. İşte rakam konuşulmalı bu toplantıda. Artık yavaş yavaş rakamlar konuşulacaktır. Evet demiş. Bizim sitezimiz verilen bir kısmı geldi. Bir kısmını alacağız. Son toplantıda inşallah rakam gelir gelmez diye paylaşacak diye söylemiş Türk İş Genel Sekreteri. Evet. Üçüncü toplantı için şu an bir tarih belirlememişler sadece. Evet. Muhtemelen önümüzdeki haftaya Sarkar. Artık yıl sonu geliyor. Bazı şeylerin artık Netlek kazanmaya başladı. İşte aç, e, yapılan açıklamalara rakamlar biraz daha 8000'e yakın gibi. Ben hep e, daha önce yayınlarımızda da söyledim. E, benim beklentim 8 ile 8.5 arasında olacaktır mutlaka. Evet. E, işte 8000 olur mu? Olabilir. İşte Cumhurbaşkanımız bir e, işte e, kendisi dile getirebilir ki ya e, bunu 8.5 yapalım veya 8750 yapalım diye. İşte burada tabii ki maliyetler artacaktır. hem sigorta primleri eee 18.500 lira dediğimizde için bu bir ücret e, 10.000 TL gibi bir rakam olacaktır. E, bu rakam da artı 3.000 küsül lira SGK primi olacaktır. Yaklaşık 11.5 12.000 e, gibi gibi işverenin maliyetleri olacaktır. Bunlar hep göz önünde bulunacaktır tabii ki. Her zaman Cumhurbaşkanı söylediği enflasyona ezdirmeyeceğiz çalışanlarımızı evet. diyordur. Mutlaka
1: işte yüzde 50 oranda bir beklentim var. Şimdi bir taraftan çalışanı ezdirmemek lazım ama bir taraftan da işvereni bence düşünmek gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü çok böyle rakamsal anlamda sayısal olarak büyük büyük rakamların çalıştığı işletmelerde de ya da çok kişi sayısının olduğu işletmelerde de gerçekten asgari ücretteki artışlar ciddi anlamda maliyeti yük, maliyeti külfet diyoruz. Orta yolu bulmak lazım ne çalışanı? Enflasyon karşısında ezdirmek Hı, ne de e, işvereni ağır bir yükle karşı de karşıya de, bırakmak, de. bırakmak yanlış olur. Ee, ben de 7500 civarında bir rakam açık söylemek gerekirse düşünüyorum. Ee, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer de 8000 lira olarak mesela evet. yorumlamıştı asgari ücreti. Ama tabii nihai kararı verecek olan yetkili kurumlar. Ee, bence asgari ücretin evet. zammından yani asgari ücrete yapılacak olan abi zamdan ziyade e, asgari ücret zammının sonrasında piyasalar nasıl etkilenecek bu daha önemli. Çünkü e, malum kış geldi işte hepimiz evlerimize doğal gaz doğal başladık. Ediyoruz. Elektrik faturalarındaki artış. E, kışın daha çok evde vakit geçiriyoruz. Faturalardaki su faturalarındaki artış ve bunlar da Yılbaşı itibariyle zamlı bir şekilde yeni tarifeyle bizlerle ulaştığını düşünürsek gerçekten her birimiz için ciddi ciddi yeni maliyetler ortaya çıkacak. Ki yayınımızın başında da konuştuk işte lojistik maliyetleri, akaryakıta gelen zamlar, vergilere gelecek olan yeni zamlar ve bunları topladığımızda altını çizdiğimizde ev ekonomimiz ciddi manada etkilenecek. Asgari ücret zammından ziyade piyasaya da piyasaya Sürülen ürünlerin kullandığımız, hizmetlerin aldığımız ve e, tükettiğimiz gıdaların ne kadar zamlanacağı bence çok daha büyük bir muamma, çok daha büyük bir soru işareti. E, az önce yani e, İmamoğlu'nun konusundan, telefon bağlantılarımızdan, kooperatif mağdurlarından önce de üç şafre marketleri konuşuyorduk zaten. E, bu noktada marketlerin tavrı bakkalların tavrı, toplancıların tavrı da çok önemli. E, maliyetler ister istemez artacak ama ker oranları ne durumda? Yani evet. ne derecede bundan etkilenecek? Vatandaş ne derecede bundan etkilenecek? İşte bir poşet şu anda en aşağı 300-400 liraya dolmaya başladı. Bir e, alışveriş arabasını 1000 lira, 1500 lira civarında artık doldurabiliyorsunuz ve e, bir evimizin mutfağını, kilerini doldurmak neredeyse imkansız hale geldi. E, artık lüks diye tabir ettiğimiz ya da e, istek diye tabir ettiğimiz şeyleri almanın çok ötesinde ihtiyaçları tamamlayabilmenin ev peşindeyiz. Ev kiraları keza o şekilde artacak. Daha ne kadar artabilir diye düşünüyoruz. Yani Bu konuyu geçen biz genel yayın yönetmenimiz Mustafa Bayram'la da konuştuk. Yani daha ne kadar artabilir? Abi sence daha ne kadar artabilir mesela ev kiraları? Zaten olmuş 4000, 4500, 5000 lira. Yani asgari ücretin 5500 lira olduğu bir ülkede işte Kayseri'de, Talas'ta evler 4500 5000 lira bandında zaten. Maal, maalesef o, e, ne kadar asgari ücreti
2: oranında yüksek olursa olsun önemli olan sadece mevzamızın alım gücümüzün yüksek olmazsa Evet. Temel nokta bu olmalıdır yani. Ee, asker hocam işte %100 zam yapalım. Yani diğer ihtiyaçlarımıza %200 zam gelecekse bunun hiçbir anlamı yok.
1: Evet. işte e, bu noktada hem vatandaşı ezdirmemek hem çalışanı mağdur etmemek yani patronu mağdur etmemek, işvereni mağdur etmemek bence oldukça önemli. Orta yolun bulunacağı herkesin memnun olacağı bir asgari ücret inşallah açıklanır. Ama dediğim gibi abi yani daha ne kadar artabilir ki? Ev kiraları olsun ondan sonra kullandığımız diğer ürünler olsun. Hani bakıyorsun artıyor artıyor artıyor. Bu işin bir durma noktası. Bu işin de bir sınırı olmalı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten artık vatandaşlar ne yapsın? Yani çadırda mı yaşamaya başlasınlar? Maalesef hep bir şeyler bahane
2: diyorduk. Sahte işte döviz yerinde durmuyor diyorduk, zam yapıyorduk. Evet. Ee, enerji işte akaryakıt yerinde durmuyordu, zam yapıyorduk. Yani bir bunlara da son noktayı koymamız gerekiyor.
1: Kesinlikle, yani. kesinlikle seninle aynı fikiriz. Ee, zamlara noktayı koyabilmemiz gerekiyor. Zamlara e, enflasyonun noktayı koyabilmemiz gerekiyor. Ama malum seçim geliyor. abi Seçim dönemlerindeki evet. artışları hepimiz biliyoruz. Yani dolar artar, euro artar. En azından geçen seçimlerde bunu gördük aslında. E, bu seçim zaten kötü bir ekonomiyle en azından şimdiye kadar ilerliyoruz ki e, seçime kadar da bu ekonominin çok düzelisi yok aslında. E, biz işte geçtiğimiz seçimlerde doların 1 lira, 1,5 lira arttığını seçim dönemleri ya da 2 evet. lira arttığını biliyoruz. Ama dolar e, günümüz ekonomisinde bir gecede 7-8 lira arttığını biz şahitlik ettik. Şu anda baktığımızda 20 liralar sınırına dolar oturmuş durumda. Ee, o sebeple e, bence birazcık daha bu seçim döneminde e, mevcudu koruyabilmek de önemli. Bunu başarabilecek miyiz sence?
2: Büyük ihtimalle bu seçim dönemler bu şekilde gider sadece Yani en
1: azından elimizdekini koruyalım evet. aman elimizdekini kaybetmeyelim gibi bir anlayışla herhalde ilerleyeceğiz gibi duruyor Bu şekilde ilerle seçim dönemene kadar Peki abi hayırlısı olsun yine uzun uzun konuşuruz asgari ücret açıklandıktan sonra da zaten evet. konuşmaya da bu konuyu devam edeceğiz aslında Biraz şeyi konuşalım istiyorum ben e, EYT'yi konuşalım EYT'li. istiyorum. Vatandaşların e, gündemini meşgul eden yıllardır aslında ülkemiz açısından gerçekten e, önem arz eden ve birçok insanı herhalde 3 milyon, 4 milyon EYT'li vardır. 4,5 5 milyon civarında e, EYT'li varsa hariçim. Bir de ailelerinin olduğunu düşün abi. Her ailede e, herkesin 3 kişilik bir ailesi olduğunu düşün. 15-20 milyonun neredeyse ilgilendiren bir durum. E, ilgilendiri. E, bu
2: 4,5 5 milyon nasıl? işte e, bir tarihimiz var. Resmi gazetelere yayınlanan 9'un 8899 öncesi girenler için evet. bu kapsamda oluyorlar. E, son e, ilk başta işte bu prim gün sayısını ve hizmet süresi ne tamamlayanlar e, ilk bakanımız açıkladığına yaklaşık bir buçuk milyondu. E, bu rakam daha sonra işte gün geçtikçe bir falan yükseldi. Evet. İşte ilk başlangıçta e, yaşın düşünülmediği, sadece işte Prim gün sayısı ve erkekleri de 25 yıl, kadınlarda 20 yıl hizmet süresi tamamladıysa herkes bu beklenti içindeydi. Ee, sonra bir değişiklikler yavaş yavaş e, de, oluşmaya başladı. İşte yaş şartı gelecek mi, gelmeyecek mi? İşte şu anda polislerde e, konuşulan 49-50, e, işte 49-52 yaş gibi e, gözüküyor. E, büyük olasılıkta işte son açıklamalara göre. Bu ayın sonuna kadar e, çalışmalar tamamlanıp...
1: Daha henüz mesela, kaç yaş sınırı olacağı bile belli değil. Yani erkeklerde kaç yaş olacak, kadınlarda kaç yaş olacak. Bu bile henüz muamma yani değil mi? Muamma işte bu da bütçe etkiliyor. O için muamma, muamma da kalıyor. Sadece bir yaş. Yani bir yaş bile herhalde orada oynamış olsa Kesinlikle. binlerce insanı kapsıyor. Aynen
2: bir yaş yani neredeyse e, bu yaş şeysi 400-500 bin kişiyi etkileyecek. Evet. Onun için işte hazine bakanı ile çalışma bakanı işte cumhurbaşkanı geçen gün görüştüler. İşte biliyorsun mecliste de bütçe yapılıyor. Evet. Yani bu yer şey zorlamasının sebebi bütçe.
1: Biz de günün sonunda ne çıkacağını Vallahi merakla bekliyoruz işin açıkçası. Umarım ülkemiz için, EYT'liler için yıllardır verdikleri bu mücadelede alınan kararlar hem çalışanımıza hem işçimize. Hayırlı uğurlu Olursun. olur diyelim. Ee, bakalım neler olacak. Ee, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özer'de şimdi bir paylaşım yapmış. Haksızlık karşısında oy farkı bu sefer milyonları aşacak. Her şey çok güzel olacak yazmış. Cumhuriyet Halk Partisi e, Grup Başkan Vekili Özgür Özer'de Ekrem İmamoğlu'nun e, bu... Hapis kararına karşı yapmış olduğu açıklama bu şekildeydi. Bir haberimiz var abi istersen onu da okuyalım. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yakalama kararı 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında flash bir gelişme yaşandı. Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel hakkında yakalama kararı da çıkartılmış bir Şimdi e, ülkenin gündemine bomba gibi düşen bir diğer olay da buydu. E, cemaat evinde bir cemaatte e, ismini vermeyelim bir cemaatte bir tarikatta gerçekleşen olayda 6 yaşındaki bir kız çocuğunun e, bir hoca ile evlendirildiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü ve e, akabinde de e, yakalama kararı çıkartılmış. Şu anda 26 yaşında yanılmıyorsam oradaki evet. e, kardeşimiz ve o da devlet korumasına evet. alınmış. E, şimdi abi Laf Sokak diye gideceğiz ama ondan önce bir de e, biz bu hapis kararını Kayseri'deki Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özer'den dinlemek istiyoruz. Bir kendisini evet. bağlayalım bir de onu dinleyelim bakalım. E, Ekrem İmamoğlu'nun hapis kararı hakkında e, az önce paylaşımını okumuştuk zaten sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı. Şimdi telefonumuzun diğer ucunda da e, Kayseri Büyükşehir Belediye Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel var. Bakalım o neler söyleyecek. Ee, Sayın Başkan hoş geldiniz.
0: İyi akşamlar Salih Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim. Nasılsınız?
0: Aslında e, e, iyiyiz diyemeyeceğiz ama çok umutluyuz. Ama e, sözlerime her şey çok güzel olacak diye başlamak istiyorum. Evet. E, böyle bir karar zaten bekleniliyordu. Çünkü yıllardır başkan olduğundan beri her tür engellemeler, hukuksuzluklar, meclis üyelerinin çalım atmaları ve bazı sıkıntılar, hükümet tarafından engellenmeleri, iş yapmamak için onların imzaları bürokratlar tarafından engellendi, sürekli Ukoma'daki taksi kararları falan. Yani şu anda bizi dinleyen herkes Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlıkları biliyor. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun insan vatandaşlar bir partinin malı değildir. Yani bir dönem AKP'ye oy verir, MHP'ye verir. Sonra döner CHP'ye verebilir veya CHP'liler döbür partilere oy verebilir. Evet, bunu Türkiye'de kanıtlayan en yakın geçmişteki örnek en büyük örnek Ekrem İmamoğlu'dur. Ekrem İmamoğlu'nun girdiği her iki seçimdir. Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında Türk insanının sağ duyusu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Türk insanı ezilen, horlanan, kötülenen ve iş yaptırılmamaya çalışan insanın daima yanında olur. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı daima tepki koyar. Bu da İstanbul seçimlerinde olmuştu Salih Bey. Benim birçok arkadaşım, eşim, dostum, tanıdığım İstanbul'da yaşayan insanlar ikinci seçimde, İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan, Millet İttifakı'nın adayı olan Ekrem İmamoğlu'na oy vermemişlerse bile ikinci seçimde biz o istemek için aradığımızda biz zaten vereceğiz, aramanıza bile gerek yok dediler. Yani bunu gözyaşları içerisinde bu cevapları aldık. Bu yüce Türk milleti aynı şekilde bir cevabı daha verecektir. Ve e, bu zulmü yaşatan, halkın oyunu yok sayan, halkın iradesine karşı gelen bu grubu artık bir şekilde en yakın zamanda uzaklaştıracak. Ve uzaklaştıracak en büyük kişi de şu anda e, hakkı hukuku elinden alınıp hor görülen Ekrem İmamoğlu olacaktır. Her şey gerçekten çok güzel olacak az kaldı. İyi değiliz ama umutluyuz, ee, iyi olmamız da gerekiyor ama gerçekten bugün sabahtan beri ekran başındayız. Moralimiz bozuk, neden bozuk, neden iyi değiliz? Türkiye için iyi değiliz, Türkiye için moralimiz bozuk. Türkiye bu yaşananları hak etmiyor, kesinlikle hak etmiyor. O yüzden şu anda beni dinleyen, sizlerin sayesinde sesimi duyan tüm insanlara seslenmek istiyorum. Geçmişte olabilir, hangi partiye oy verdiğiniz çok önemli değil. Ama bu haksızlıklar karşısında lütfen yanımızda olun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olun, Millet İttifakı'nın yanında olun ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında olun. Bu tarihi bir sorumluluk ve tarihi bir görevdir Salih Bey.
1: Peki Sayın Başkan şimdi şunu sormak istiyorum sizlere de. Ee, zaten bu olaydan önce de davadan önce de son dönemde e, Cumhurbaşkanlığı için ismi geçen isimlerden bir tanesiydi Ekrem İmamoğlu. Evet. Ee, bu karar sizce adayelik sürecinde ya da isim geçme sürecinde nasıl bir etkiye sahip olur? Ee, İmamoğlu'nun isminin geçmesi ihtimali güçlendirdi mi bu karar yoksa e, bir siyasi yasak halinde İmamoğlu da şu anda bir çekingi içerisinde mi?
0: Şöyle öncelikle hani bunları net cevaplayabilmek için hukukçu olmak gerekiyor ee, zannediyorum ben de televizyon yayınlarından takip ediyorum. Partimizde e, hukukçu arkadaşlar da birazdan açıklama yapacaklar. Ben e, Twitter hesaplarından onları da takip ediyorum Biz... şu anda. Kesin bir şey söylemek evet. istemiyorum
1: Evet efendim ama... şöyle yayının başında e, yani karar açıklandıktan yaklaşık 5 dakika sonra hem Cumhuriyet Halk Partili hem hukukçu Niyazi Ünalmış'ı yayına bağladık ve e, kararı yorumlamış olduk aslında. E, sizden almak istediğim cevap sadece hani şununla alakalı. Bir vatandaş olarak ya da bir Cumhuriyet Halk Partili bir siyasi olarak e, İmamoğlu'na verilmiş olan bu karar adaylıkta ismi geçen insana bir insana verilmiş olan bu karar e, onun adaylık ihtimalini güçlendirir mi onu sormak istiyorum
0: şöyle güçlendirir az önce çağrı yaptığım arkadaşlarımız gibi yani daha önce MHP'ye AKP'ye ve farklı partilere oy vermiş insanlar artık çalışan dürüst ve düzgün bir insanın engellendiğini görünce onların da gönüllerinde bir Ekrem İmamoğlu sevgisi ve saygısı olacak onlardan dolayı yani daha önce oy vermemiş insanlar da ya bu adamın hakkı yeniliyor bunu korumalıyız yanında olmalıyız bu hareket edince mutlaka ki bu da sahada çok olumlu bir şekilde e, Ekrem İmamoğlu lehine sahaya yansıyacak. Yani şunu özetlemek istiyorum. Bu Ekrem İmamoğlu'nun engellenmeleri, bu hukuksuzluklar kesinlikle Ekrem İmamoğlu'nun önünü açacaktır ve her şeyin çok çok daha güzel olacağı günlere doğru yol açacağız diye düşünüyorum. Ve buradan bir kez daha yinelemek istiyorum. Çok çok önemli bu söyleyeceğim şey. Beni şu an duyan farklı parti seçmenlerine sesleniyorum. Yani olabilir zamanında farklı bir şekilde siyasi tercih göstermişsinizdir ama lütfen bu sefer Millet İttifakı'nın, Ekrem İmamoğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olun lütfen ben özellikle Azeri halkından rica ediyorum.
1: Şimdi e, Merel Hanım şu anda i parti lideri Merel Akşener'de şu anda Ekrem İmamoğlu'nun yanında hatta bir tweet atmış kendisi. B- birlikte fotoğraf paylaşmışlar. Kul kular e, kul kurar kader gülermiş ifadesini paylaşmış. E, karar açıklandıktan sonra da birlikte sarılarak. E, poz verdiklerini söyleyebiliriz gazetecilere e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında ve e, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da e, İstanbul Saraçhane'ye doğru yola çıktığını buradan bilgisini paylaşalım karar sonrasında evet. Zeydan Karalar'da İstanbul'a
0: evet. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız da harekete geçti onlar da bir an evvel e, Saraçhane'ye gidiyor yani filme imkanımız olsa inanın e, çok uzak olmasa buradan da e, dizilerin de gitmesi lazım ki e, gideceğiz yani bu burada kalmayacak yarın bir gün bunun istinafı var vesairesi var öbür mahkemelerinde biz de Ekrem Başkanımızın yanında olmak istiyoruz. E, bir de Meral Hanım gerçekten harika bir e, destek verdi bugün e, yine bir tarih yazdı yani Meral Hanım gerçekten son derece saygın bir hareket kendisinden tam beklenilen hareket sonsuz şükranlarımı sunuyorum kendi adıma evet. Meral Hanım'a gerçekten.
1: Efendim teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için en azından hani Kayseri'nin de Kayseri Cumhuriyet Halk Partisi'nin de e, karara nasıl baktığını bir kez daha görmüş ve dinlemiş olduk. Ben hayırlı akşamlar diliyorum sizlere.
0: İyi yayınlar diliyorum, iyi çalışmalar. Sağ
1: olun, hayırlı akşamlar. Evet, e, Cumhuriyet Halk Partisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekil Özgür Özerinde görüşlerini aldık. İ, İmamoğlu'nun e, hapis kararı sonrasında diyelim. Valla herhalde birkaç gün daha uzun uzun bunu Konuşuruz çünkü ülkemizin bir anda ana gündem maddesi haline geldi. E, açıklanan karardan sonra hem İmamoğlu'nun hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapacağı ve adaylık sürecine bu durumun nasıl yansıyacağı da tabii ki büyük bir merak ve muamma konusu diyelim. Var mı Fatih abi senin yayınla ilgili söylemek, eklemek istediğin bir şeyler bize? Teşekkür ederim e, Sadiş'im. Güzel bir yayın oldu. Evet. Keyifli bir yayındı abi. Ben de gerçekten keyif aldım. E, aslında planladığımız gibi gitmedi çok fazla. Çok değişik e, şeyler oldu. Evet. Yani planladığımız gibi gitmedi. Planlarımızın dışına çıkmak durumu Onda kaldık e, ama işte karar açıklanınca ülke günden bir anda farklı şekilde tezahür edince bizler de hemen ee, nasıl diyeyim dümenimizi o yöne doğru o gündeme doğru kırdık ve biraz da onları konuştuk. Aslında yine dolu dolu bir programla karşınızı yedik efendim hem EYT'yi hem asgari ücreti hem İmamoğlu'nun hapis kararını hem e, kooperatifler mağdur kooperatifçileri konuştuk. Hem Kayseri'deki biraz sağlık sisteminin problemlerini konuştuk. E, yayına bağladıklarımız vardı. Hukukçu Seyit Ali Yüzgeç, Hukukçu Niyazi Ünalmış, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özer ve e, yayın konuğumda bugün Fatih Yılmaz'dı. Gerçekten dolu dolu bir programı geride bıraktık. Hem ben telefonla bağladım. Değerli konuklarım Emde abi sen stüdyoya kadar geldin. Sana ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ben iki ki varsınız.
2: teşekkür ederim. Sadece.
1: Değerli izleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. Efendim yarın aynı saatte bizler burada olacağız ama o güneye dek. Yarına dek hoş kalın hoşça kalın diyorum mutlu akşamlar.
0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.